Velkommen til Krigsjorden på Radio 4. I det her afsnit, der skal vi med læge Katrine Holte til Ukraine. Selvom den russiske invasion af Ukraine er ny, så går Ukraine og Ruslands historie og relation langt tilbage. Og det er faktisk først i 1991, da Sovjetunionen kollapser, at Ukraine opnår reel selvstændighed efter at have været underlagt den sovjetiske statsdannelse i mange år. Landet er både geografisk og kulturelt spændt ud mellem øst og vest. Og i perioderne fra selvstændigheden til en dag, der bølger Ukraine også under skiftende præsidenter, politisk set mellem Rusland på den ene side og NATO og EU på den anden. Forholdet mellem de to nationer når et forløbigt lavpunkt i 2014, da Rusland annekterer den ellers ukrainske Krimhalø. Og kollapser selvfølgelig helt, da Rusland invaderer Ukraine 24. februar i år 2022. Jeg oplevede Ukraine som en hybrid mellem krig og fred, jeg faktisk ikke har oplevet før. Der var kontrasten mellem motorveje, som fuldstændig ligner den strækning af E45, vi har her i Nordjylland, men iblandet sprængte broer, konstante vejspæringer. Så var der byer, hvor der var pizzeriaer, men også et rødhus, som var pakket ind i sandsække. Der var et hospital, som på overfladen var normalt fungerende, men... Fem minutter udenfor var der en nedlagt børnehave, hvor der boede 90 øh, internt fordrevne. Jeg hedder Katrine Holte. Jeg er læge og kirurg og har brugt de sidste 10 år på at arbejde i nogle af verdens brandpunkter. Jeg er netop kommet hjem fra Ukraine, hvor jeg har været i to uger udsendt med øh, lægeungrænser. Vi øh, var afsted et lille hold. Vi var to læger afsted, mig og en øh, anestesilæge, en læge, der bedøver. Og vi arbejdede på et hospital øh, cirka 80 km syd for Kharkiv i det østlige Ukraine. Og 40 km i lige linje fra frontlinjen, dog med en ret stor flod imellem. Det vi lavede, det var, at vi øh, hjalp hospitalet med at øh, udarbejde en øh, plan det, der hedder på engelsk en mass casualty plan, det vil sige at undervise i, hvad gør man, hvis der lige pludselig kommer mange til skedekommende. Fordi det er sådan, at der er, eller der var, og det er der stadigvæk, mens jeg var der, en relativt stor flod mellem frontlinjen og hospitalet, men hvis russerne kommer over den flod, så er der lige pludselig meget, meget kort til hospitalet, og så er, de i, og så er det det nærmeste hospital i ret stor i et ret stort område, og vi stod til at modtage en hel masse sårede patienter. Det var øh, ændringen i øh, russisk kontrolleret og ukrainsk kontrolleret område i Kharkiv, hvor ukrainerne havde, havde opnået f- flere områder her på det seneste, som gjorde, at det blev mere interessant for lærerunggrænser for os at kigge på den her by Pervomajski, hvor vi var øh, cirka 80 km syd for Kharkiv. Øh, det er et område, hvor der har sket øh, flere ændringer i løbet af, af, af konflikten. Og øh, Pervomajski er en lille provinsby med et øh, hospital, sådan et betonhospital, og mange, der var mange høje betonlejlighedskomplekser. Selve hospitalet dækker 
et område med cirka 60.000 indbyggere. Jeg fik fortalt, at der var kommet en del ekstra internt fordrevne i løbet af konflikten. Det betød blandt andet, at der var flere gravide kvinder, så det hospitalet primært havde lagt mærke til, det var, at de lavede flere kejsersnit, end de plejede. Men det var en øh, speciel blanding af, kan man sige, krig og fred. Jeg så jo ikke direkte nogen krigshandlinger. Jeg var ikke tæt på øh, heller, altså mere end de 40 kilometer. Jeg kunne ikke høre noget, men der var luftalarmer mellem tre og fem gange dagligt i alle de byer, jeg var. Jeg, var, jeg boede i tre-fire byer på, på tværs af, af Ukraine. Der var vores instrukser, at vi skulle simpelthen gøre som de lokale. Det vil sige... De steder, vi boede, der skulle være en kælder, som var indrettet som beskyttelsesrum, og hvis de lokale løb i kælderen eller øh, reagerede på anvis, så skulle vi gøre, som de gjorde. Da vi møder hospitalsdirektøren første gang, så lagde jeg også mærke til, at der var et kort på hendes væg, hvor hun hver dag fulgte med i øh, den russiske troppebevægelse i omkring øh, Kharkiv. Jeg var jo i Ukraine som del af en organisation, det vil sige som ansat af lærerunggrænser og med dem i ryggen, så er der jo lærer og sygeplejersker, som har taget til Ukraine på egen hånd, og der gælder nogle andre sikkerhedsregler for dem. Som del af en stor organisation som lærer uden grænser, så er der jo nogle sikkerhedsregler, som man ligesom er, er nødt til at følge. Hvis jeg nu for eksempel af egen hånd var taget ind i Ukraine og sagt, hey, jeg er her, jeg vil gerne hjælpe, så kunne det godt være, at jeg var blevet sendt ud til frontlinjen direkte for at hjælpe at operere derude. En af mine kolleger mødte, for, fortalte mig om en sygeplejerske fra Kanada med ukrainske rødder, som var taget til Ukraine helt på egen hånd og havde tilbudt sin hjælp. Og hun var blevet som sygeplejerske sendt direkte ud til fronten, hvor hun så øh, medvirkede til øh, ambulancetransport. Når det så er sagt, så skal det også siges, at for at gøre rigtig gavn, øh, så er det... Vigtigt, at man taler sproget. Der bliver talt meget, meget lidt engelsk i, i Ukraine, så man kan sige, at selvom jeg havde valgt at tage alene ud til frontlinjen, så ved jeg heller ikke 100%, hvor meget jeg kunne have bidraget med uden en, en tolk eller noget ja, kendskab til ukrainsk eller russisk, som de fleste faktisk også taler i, i området. Jeg er kirurg, men i Ukraine der opererede jeg ikke selv, men øh, min opgave var øh, undervisning af de lokale kirurger og organisering. Og det er på mange måder en lige så vigtig øh, opgave, som hvis jeg selv havde stået og øh, opereret. Det er også sådan, at Ukraine har jo i, øh, været et land i lang tid i fred. Det vil sige, at de kirurger, som øh, bor og arbejder i Ukraine, er jo ikke vant til at behandle krigsskadede patienter. Det var så min opgave at undervise i, hvordan behandler man dem, og er der nogle specielle ting, man skal tage hensyn til. Når man skal operere krigsskade patienter, så er der nogle anderledes principper, end hvis man opererer patienter, som ikke er øh, krigsskadet. Og det er ikke særlig svært, men det er markant anderledes, end hvordan man plejer at gøre. Og det kan være meget grænseoverskridende for kirurger at skulle forholde sig til den måde at operere på, og det har jeg set mange, mange andre steder. Det er sådan, at øh, kirurgerne på hospitalet havde selv forberedt en øh, liste via hospitalsdirektørerne emner, de gerne ville øh, vide noget øh, mere om. Og jeg tog udgangspunkt i de emner, og så i den undervisning, som øh, jeg selv øh, ved er mest relevant. Der tager jeg udgangspunkt i, hvad er det for skader, man typisk ser, når man behandler krigsskadepatienter. 
Det er sådan, at 80% af skaderne sker på ekstremiteterne, det vil sige arme og ben, og de sidste er måske endnu, måske endnu mere end 80, og så de sidste i maven og i brystkassen. Og det har også noget at gøre med, at der er en vis transporttid fra frontlinjen til et vigtigt hospital, og bliver man for eksempel skudt i benet, så kan man leve i længere tid, end hvis man bliver skudt for eksempel lige gennem maven og i blodåren, eller de store blodåren, eller i hjertet, hvor man overlever meget kort tid, og som regel ikke kommer til hospital i live. Derfor har stort set alle krigsskadede patienter, de har sår på den ene eller anden måde, og der er det den helt store forskel mellem øh, de fleste andre sår, at krigsskadede sår skal ikke lukkes med det samme. Det vil sige, man kunne godt være fristet til som kirurg at tænke, her er et stort åbent sår på benet, det syr jeg sammen, og så sender jeg patienten hjem, og så er det godt. Men det er det ikke, fordi og det kan man måske forestille sig, at et øh, sår, som er kommet via et øh, ja, våben, det er beskidt, og det skal renses, og det skal ikke lukkes i første omgang, fordi der er stor risiko for, at der så går betændelse i det, som kan føre til, kolgræ- til koldbrand og gangren, og øh, i sidste ende måske også til død af patienten. Kirurgerne havde forberedt en liste med emner, de gerne ville vide noget mere om. Et emne var generelt, hvordan behandler man øh, krigsskader. Det var så det her med sårene, det var sådan, jeg tolkede det. Et andet emne var, hvordan behandler man patienter, som er skudt i ansigtet, altså i kæben primært. Helt konkret, hvad gør man, hvis der kommer en patient, som har fået kæben skudt af? Og den type patienter har jeg behandlet flere af i, øh, på andre udsendelser i Nigeria og i Centralafrika, blandt andet. De skader sig altid utrolig voldsomt ud, og det er de også, men det er tit noget, man godt kan øh, komme ud af med et godt resultat for patienten øh, på længere sigt, men det kræver lidt mere øh, specialiseret øh, behandling. Men den første behandling øh, er sådan set at skylle og rense Øh, såret, og det talte vi lidt om, hvordan man sådan griber det øh, an. Den her type patienter har også tit store problemer med luftvejene, fordi man kan forestille sig, at bliver man skudt i området omkring kæben, er der ikke langt til, at luftvejene øh, lukker på grund af hævelse, og så skal man lave en øh, adgang for, at man kan trække vejret gennem halsen, det der hedder en trækostomi. Og det talte vi også lidt om, hvordan man så griber det an. En anden ting, de øh, bad om undervisning i, det var, Hvordan skal man forholde sig, hvis en patient kommer ind og har øh, lavt blodtryk, og man ikke rigtig ved, og bløder, og man ikke rigtig ved, hvor det bløder fra? Der var det helt konkrete spørgsmål. Skal man starte med at åbne brystkassen, eller skal man starte med at åbne maven? Fordi man kan jo bløde sådan set fra to store skjulte hulrum i kroppen, og det er altså abdomen, det er inde i maven, og så kan man bløde inde i brystkassen, uden man kan se det. Og svaret på det spørgsmål er, at man skal starte, hvis man har mistanke om blødning i, i, i brysthulen, der skal man ikke starte med at åbne brysthulen. Det kommer der utrolig sjældent noget godt ud af. Man skal lægge to plastikrør, det der hedder to øh, lungedræn, og så skal man se, hvad der kommer ud af dem. Hvis der ikke kommer noget ud af dem, eller hvis der kommer lidt ud af dem, så skal man åbne maven bagefter. Og det talte vi også lidt om, hvordan man skal forholde sig til den problematik. En anden ting, der er vigtig, det er også, at det her er et mindre hospital, og det er også at vide, hvornår skal man sende patienterne videre. 
der, de har et samarbejde med et hospital i Kharkiv, og øh, tit med de her lidt større operationer, øh, man, man skal lave for eksempel i brysthulen eller på halsen, der vil det være bedst kun at lave så lidt som muligt, som gør, at patienten er nogenlunde stabil, og så sende patienten videre til specialiseret behandling, og det vil vi også gøre i Danmark. Forskellen mellem Ukraine og for eksempel, nu siger jeg, den centralafrikanske republik eller i Kongo, det er, at der er, i hvert fald der, hvor jeg var, større muligheder for at sende patienterne ud til videre specialiseret behandling. I den centralafrikanske republik for eksempel, der, vil, der er der ingen andre, der har der, de gange, jeg har været der, har der ikke været andre end mig. Det vil sige, så er jeg nødt til at lave det hele, og jeg er også nødt til at lave mere risikable operationer, end jeg ellers ville gøre, eller jeg vil anbefale dem at gøre i Ukraine. Så det er også utrolig vigtigt, når man planlægger den her undervisning, at øh, forhøre sig, jamen, hvad er jeres muligheder? Hvad for noget type kirurgi kan I lave med godt resultat? Er I mulighed for at sende den og den her patient videre? For eksempel det her eksempel med skader i kæben. Den første operation, hvor man ligesom fjerner, nu ved jeg ikke, om det lyder, det lyder måske ikke så appetitligt, men der kan tit være knuste tænder og andre ting, man skal fjerne fra den her slags sår og rense, og sikre sig, at patienten kan trække vejret. Det er jo en del af operationen. En anden, den næste del, det er at få, simpelthen få øh, ja, sat kæben sammen igen. Og det kan man gøre på flere forskellige måder, og det er mere avanceret kirurgi. Og det er faktisk den type kirurgi, som ja, man sender videre til Karkiv, men det er også faktisk den type specialiseret kirurgi, jeg kunne forestille mig, hvis det er sådan, at man i Ukraine har behov for assistance udefra med mere specialiserede funktioner, så kunne det være sådan nogle typer af patienter, man kunne hjælpe med at operere i andre lande. Jeg kan huske min egen første udsendelse, det var til Nigeria. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente. Det var mere end 10 år siden. Men jeg kan huske, at jeg ankom om aftenen cirka kl. 7-8, blev hentet, blev kørt ind til vores lejlighed, og kl. 9 blev jeg ringet op fra hospitalet, at der var en patient, som var blevet stukket i maven. Og så tog jeg ind sammen med en narkosesygeplejerske, og jeg stod og klydede mig lidt i håret. Og så siger jeg, jeg kan huske narkosesygeplejersken, som var fransk, han siger til mig, jamen, jamen Katrine, du gør det fuldstændig samme, som du vil gøre derhjemme. Og det er at åbne maven og gennemgå alle organerne og kigge på dem, og så se, hvilke skader der er, og reparere dem. Og det var det, vi gjorde. Jeg kan huske i Nigeria, vi havde, jeg så nogle svære, svære skudsår. Jeg kan faktisk specielt huske, at øh, der var en øh, mand, som var det var faktisk ikke et skud, men han var blevet ramt af machete over kæben. Det vil sige, at den ene halvdel af ansigtet var fuldstændig smadret. Og det er en af de typer skader. Når man ser den, så tænker man, at det går aldrig. Men det gør det faktisk, hvis man får renset op og, øh, i, i selve såret og får fjernet. Det er jo sådan et sår, der, der ligger både tænder og det ene og det andet i, og får renset op. Og så skal man lave en ekstra luftvej til patienten på halsen, og det havde jeg heller aldrig nogensinde prøvet før på det tidspunkt. Og øh, det gjorde jeg så med hjælp fra en øh, lokal sygeplejerske. Og det er nogle af de samme typer skader, vi også talte om, da jeg var i Pervomarski. Og skader, som jeg også har set andre steder, og som de typisk også vil komme ud for i øh, Ukraine. Som udgangspunkt er øh, lægerne i Ukraine jo ikke øh, krigslæger. De er jo vant til at, at leve i et øh, samfund i øh, fred. Men øh, de er også vant til, at øh, russerne er tæt på. Der har været konflikt gennem øh, en hel del år i områderne lige i det østlige øh, Ukraine, 
Mange af de lidt ældre kirurger kan godt huske, at dengang Ukraine ikke var selvstændigt. Men niveauet af læger er jo, er jo på mange måder på et helt andet og højere niveau end andre steder, jeg har arbejdet. Og det er, synes jeg, utrolig glædeligt, at de lokale kirurger faktisk i stort omfang er i stand til at løfte opgaven selv. Pervomajski, hvor vi underviste, er en lille provinsby. De steder, jeg boede i Ukraine, jeg boede fire, nej, jeg boede tre forskellige steder. Det var på hoteller. Og det er skyldes, at Lærerungrænser er stadig ved at etablere sig i landet, og det er hyppigt sådan i starten af sådan en proces, at der leger man sig ind på hoteller for en aftale med dem. Og når det, man så mere finder ud af, hvad skal aktiviteterne være fremadrettet, så går man ud og finder nogle andre muligheder for øh, bolig. Jeg var jo ikke helt klar over, hvad situationen præcis var i Ukraine, da jeg kom ind. Så jeg pakkede min rygsæk med de ting, jeg altid tager med, når jeg øh, skal ud. For eksempel en øh, varm sovepose, der går til minus 20, den har jeg altid med. Jeg var lidt i tvivl om, vi ville komme til at skulle tilbringe noget tid i beskyttelseskælder, eller ej. Det kom altså ikke til. Øhm, der var dog et hotel, hvor jeg rent faktisk fik brug for min øh, sovepose, fordi der ikke var nogen øh, tæpper. Så jeg fik brugt den alligevel. Den anden del af min opgave drejede sig om at øh, kan man sige, undervise i organisering. Det vil sige, hvordan skal man være fronthospital? Det er en utrolig vigtig del af opgaven at have en handleplan for, hvordan skal man forholde sig, hvis der lige pludselig kommer mange tilskadekommende. Det som på engelsk hedder mass casualty, og der er slangordet MCP, hedder det, det er en mass casualty plan, det vil sige en plan for, hvis der pludselig kommer mange tilskadekommende. Det handler simpelthen om at organisere sig. Man er nødt til at organisere, hvad gør man, hvis man helt konkret er et lille hospital, og der pludselig kommer 30 til skadekommende. Der ved man fra masser af andre områder, at kommer der 30 til skadekommende, vil de cirka 25 af dem være lettere til skadekommende, mens de fem sidste vil være sværere til skadekommende i forskellig grad. Det man gør praktisk, det er, at man triagerer, som det hedder. Man opdeler patienterne i tre kategorier. Rød, gul, og grøn, afhængig af, hvor hastende behandlingen er grøn. Dem er der flest af, det er mindre skader. De her patienter behøver ikke blive indlagt. Gul, det er lidt mere alvorlige skader. De her patienter, de skal behandles inden for få timer. Og rød, det er patienter, som skal behandles absolut med det samme. Eksempel på en, rød, en grøn patient, det er en patient, som har et overfladisk sår i benet. Eksempel på en gul patient kan være en patient som har øh, nogle voldsomme skader på benet, hvor knoglen for eksempel øh, stikker ud. En eksempel på en rød patient kan være en patient, som er blevet skudt i maven og har lavt blodtryk, og som derfor skal opereres med det samme, for at man kan finde ud af, hvor blodet kommer fra. Så er der en sidste kategori, som er utrolig vigtig, og det er, det, det er ikke en officiel kategori, men man kalder det sorte patienter. Det, det er, man kan sige, patienter, som ikke som allerede er døde, men patienter, hvor man vurderer, at de er så voldsomt til skadekommende, at øh, de ikke, der, det ikke har noget formål at behandle dem. At, det vil sige, at man kan ikke redde dem. Og det er utrolig vigtigt at skælne 
den her røde patientkategori, nemlig de, de patienter, som, som har behov for behandling med det samme, med den her sorte patientkategori, det vil sige patienter, som er for, for syge til, at, at de kan helbredes. Årsagen til det er, at triagerer man forkert her, så kan man risikere at stå i 5-6-7 timer og behandle på en såkaldt sort patient, hvor behandlingen er udsigtsløs, men det har man ikke fanget fra starten af, hvor man så spilder chancen for at redde nogle liv på patienter, som tilhører den rigtige røde kategori. Jeg kan give et eksempel, jeg har oplevet for i Syrien, hvor der, kom, øh, der var øh, nogle børn, som var, øh, havde været udsat for en eksplosionsulykke på bagsiden af en, en truck, hvor der var brændt, der var eksploderet noget benzin, og de kom ind med svære brændskader. Jeg blev ringet op akut for hospitalet, at jeg skulle komme akut og operere dem, og jeg så to børn, som begge to var forbrændte i kroppen med svære forbrændinger over 95 procent. Og der, man ved, at er man så forbrændt på den måde, de var, så kan man ikke overleve. Så det vil være, og det lyder voldsomt, det vil være spild af tid at behandle dem, fordi det, behandlingen er udsigtsløs, hvis det så samtidig betyder, at der ligger nogle patienter, som for eksempel bløder, hvor behandlingen i den grad er, er øh, ja, livreddende, kort sagt. Den anden del af organiseringen er at organisere, hvor skal hvad foregå, og det er helt lavpraktisk. Kommer der 10 patienter eller 20-30 patienter på en øh, gang, så er det vigtigt at have en plan for, jamen, hvor skal patienten hen, i hvilket rum skal triageringen foregå. Det, det er her, hvor man jo giver patienten rød, gul og grøn. Det kan simpelthen være et klistermærke, man sætter på patienten. Er man vurderet til at være grøn, hvor skal man så gå hen? Er man gul? Hvor skal man så gå hen? Er man rød? Hvor skal man så gå hen? Og det er noget, man er nødt til at have planlagt på forhånd. Forstår man i situationen, hvor der er 30 patienter, er der tit også måske 40-50-60 pårørende, så er der lige pludselig 100 mennesker i fuldt virvar uden for hospitalet og inde på gangene, som løber frem og tilbage, og der bliver ikke foretaget noget som helst behandling af, af relevans. Jeg har stået flere gange i for eksempel Irak, hvor der er kommet måske fire til skadekommende, og så er der samtidig kommet 50 pårørende, og nogen, som måske tror, de er pårørende, men så ikke til nogle patienter, som er på vores hospital, og det gør, at skadestuen er fuldstændig oversvømmet af mennesker, og det gør det umuligt at arbejde. Så er det jo også vigtigt, hvem er det så, som styrer, kan man sige, slagets gang her? Hvem skal triagere? Hvem skal sørge for, at der ligesom sker de ting, der nu skal ske. Og der er det også vigtigt at sætte sig ind i og tale med de lokale omkring, jamen hvad er forholdene her i Ukraine? For eksempel, jeg plejer at sige, hvem skal triagere? Altså, hvem skal sætte de her mærker rød, gul og grøn på patienterne? Ja, det skal den, der er bedst til det. Det kan være mig, men det kan også være en sygeplejerske. Det kan være øh, hvem som helst, som er trænet i det. Vi blev enige om i... Færmermarski, der var den, der var bedst egnet til det, det var hospitalsdirektøren. Fordi det er også vigtigt, at det bliver respekteret, når man så triagerer til rød, gul og grøn, at der ikke kommer nogen bagefter og siger, ej, ved du hvad, jeg vil hellere, og jeg synes også, og det ene og det andet. Det er vigtigt, at de så regler bliver fuldt. Så det er meget vigtigt, at man på forhånd har en plan over, ja, hvem skal triagere, men også, hvem, hvem skal så tage sig af de grønne patienter, det vil sige de her småskader, Hvem skal tage sig af de gule patienter? Hvem skal tage sig af de røde patienter? Hvem skal operere? Hvem skal bedøve? Hvem kan vi kalde ind? Hvem skal sørge for kommunikation med 
i det her tilfælde Kharkiv med omkring overflytninger. Det er jo ikke sikkert, at hvis, der, hvis konflikten for eksempel kom til Perumajski, så er det slet ikke sikkert, at man kan overflytte til Kharkiv. Og de her scenarier er man nødt til at, at få sat op. Det er også vigtigt, at der er læger ved de grønne og gule patienter. En patient, som i begyndelsen bliver vurderet til at være grøn, kan nemt gå hen og blive gul. En patient, der er gul, kan nemt gå hen og blive rød. For eksempel kan en patient, en fuldstændig stabil patient med et åbent benbrud, som jeg vil normalt vurdere gul, kan gå hen og blive rød, hvis det for eksempel pludselig begynder at bløde meget. Og så skal den jo rykkes frem i køen til øh, operation. Ligeledes kan en patient, som bliver vurderet rød, det vil sige en som patient, som har brug for øh, akut, akut operation, kan gå hen og faktisk blive sort. Det vil sige, at man vurderer, at man kan faktisk ikke redde de skader. Altså man kan ikke redde patienten med de skader, patienten har, når man får kigget nærmere på det. Når vi sådan kører rundt i landet, og det gjorde vi meget, fordi Ukraine er et kæmpestort land, så var der flere af vores chauffører og andre, som naturligt var meget nysgerrige efter, hvor kommer vi fra? Jo, Danmark og så Tjekkiet, og hvad synes man om russerne i Danmark, og hvad synes man om Ukraine, og øh, hvordan vil man hjælpe, og hvordan forholder Danmark sig til øh, invasionen og de her ting her? Jeg har lært at svare neutralt på de her spørgsmål. Jeg har lært fra andre udsendelser at forholde mig udelukkende til ting, der relaterer sig til mit arbejde. Det kan være utrolig svært at forholde sig til de interne konflikter, der er. Selv man kan sige, at på overfladen virker konflikten i Ukraine måske mere enkelt at forholde sig til. Men øh, jeg har simpelthen lært udelukkende at forholde mig til ting, som relaterer sig til det, jeg selv skal lave. Efter to uger i Ukraine tog jeg hjem. Vi fik etableret starten af en mass casualty plan i hospitalet Pervomarski. Det næste trin for dem er så at gennemtræne den her plan. Det gør de selv, så de er klar, hvis der kommer til at ske noget, hvis frontlinjen kommer til at rykke sig. Lederen Grænser er fortsat til stede i Ukraine og i mange forskellige områder, også med mange forskellige funktioner. Det vigtigste, ukrainerne har brug for lige nu, og det er også det, de selv har fortalt os, det er materiel, det vil sige udstyr, og så eventuelt noget støtte til organisering. De læger, kirurger, som der skal bruges, de er til stede i landet. Du har lyttet til Chris Jorden på Radio 4. Jeg hedder Sofie Winkler, og jeg har tilrettelagt og klippet den her udsendelse. Min redaktør han hedder Tue Bledel, og Chris Jorden er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.